0: pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui do canal Renovation USA. Uh, hoje a gente vai falar sobre cartas de recomendação ou reference letters ou recommendation letters. São, são termos similares, mas que, que citam o mesmo produto. Né? Uh, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que aqui nesse relato, né, nesse podcast ou nesse nesse canal como um todo, né, tudo isso é fundamentado na minha própria experiência, tá, é, do que eu vivi, vi e aprendi, tá, então foram acertos e erros, né, é, nada daqui é uma verdade absoluta e, e, e pode ser que o processo, as etapas ou requisitos em algum momento mudem, né, é, e as informações do canal, elas, elas, elas às vezes não acompanham todas as mudanças, então vocês têm que ficar atentos a isso, o mundo está em constante mudança e às vezes muitas coisas elas perdem o sentido ou de fato elas, elas se permanecem no tempo e isso tem que ser cada um a sua própria avaliação, tá? De forma alguma eu quero que vocês entendam que o que, que eu digo aqui ou que eu vou dizer aqui será e o que vai acontecer, né, que é uma verdade absoluta e que não tem outras formas de fazer, não, não é, não é verdade, friso aqui que vocês podem e devem procurar outras fontes para o seu processo ser o mais valioso possível, tá bom, ah, mas então vamos voltar ao tema do podcast, que é o que são as tão faladas cartas de recomendação, né, Bom, nada mais são do que realmente cartas escritas por profissionais que vão enfatizar, vão projetar e vão descrever quem você, como profissional, foi naquele momento que interagiu com ele, né? Como você influenciou o sistema comum com aquele profissional, como você conquistou resultados que de fato impactou o modelo de negócio é, ou aquele momento da sua carreira que você estava inserido, né? Ou até na sua área que você atuava, tá bom? Cartas de recomendação são escritas por profissionais com background relevante, referências no que fazem e que, de fato, podem ser, vamos dizer assim, considerados aptos a escrever sobre você, né? É, porque eles tiveram um peso efetivamente considerável na evolução daquele negócio ou da área de atuação. Então, se entende que quanto maior o cargo, maior a responsabilidade ou maior for a colocação daquela pessoa que vai falar sobre você no sistema a qual ela pertence e que você pertenceu com ela, mais impactante é a carta, certamente. Então, em, em poucas palavras, uma carta de um CEO de uma empresa vale mais do que uma carta de um, talvez, uma pessoa que seja um cargo menor, inferior, entendeu? Sem desmerecer absolutamente qualquer uma das pessoas que tem cargo inferior, mas uma carta de um CEO falando sobre você, sobre a sua experiência, conta efetivamente mais pontos do que uh, a, a, outra, a outra pessoa com um cargo menor, tá bom? Uh, outra coisa importante em relação ao tipo de carta, você pode ter carta de pessoas que foram seus ou suas pares, né? pessoas que foram seus chefes ou líderes, pessoas que foram fornecedores e que trilharam negócios em comum, tipo como um sócio seu é... mas as cartas de maior valor de fato, que tem mais impacto são as cartas que vêm dos clientes é, sim dos clientes. Que, que os clientes escrevem por pura e clara satisfação né? sem compromisso, sem nenhum motivo que não apenas reconhecer o quanto você entregou o que prometeu e que de fato gerou valor né? então digo que cartas de clientes tem peso 5 cartas de líderes peso 3 e cartas de pares peso 1 um, né? como mas o que, 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 que é peso? Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra, é um negócio que eu inventei com base, com uma conversa que eu tive lá atrás com um advogado de imigração, ele me contou uma história, ele me falou um, uma coisa relacionada ao, ao, a carta de recomendação que seguia as regras do Blackjack, né? ou o famoso 21, que a gente chama no Brasil, né? então faça 21 pontos e você vai ter a qualificação que você precisa. Então, tentei seguir essa regra, minhas cartas escolhidas somaram 20 pontos, né? quase lá, mas deu certo, então, é, cartas de cliente 5, cartas de líderes 3, cartas de pares 1, um, né? e aí vocês vão montando as cartas de acordo com o que vocês têm que ter número de cartas para fazer os 21 pontos, tá? Ah, alguns pontos importantes sobre as cartas, né? eu acho que o objetivo aqui é falar um pouco detalhes da essência, template e, e como é, essas cartas precisam ser montadas ou, ou características e, e até ideias e, e instruções sobre, sobre como desenvolver esse produto para sua petição, né? Então eu vou colocar aqui em forma de perguntas, né? E, e, e eu vou tentar responder as próprias perguntas, tá bom? É, diferente dos outros podcasts que eu não tópicos, aqui eu vou falar sobre perguntas, tá? Então, a primeira, a primeira coisa é... Carta tem validade, né? Não, a carta, ela referencia o passado. O passado não muda, né? É, é, o que aconteceu está lá, então aquela opinião descritiva não muda também. Então, você pode usar a carta de anos anteriores como uma forma de demonstrar o valor, sim. É, eu, eu, pela experiência aqui, contando para vocês um pouquinho, a minha melhor carta, ela foi escrita é, anos antes, né? Deu de pensar em fazer esse processo. Então, é, a melhor carta, a carta de maior valor que eu tinha, ela foi escrita no momento passado. Ela tinha uma data, inclusive, do passado. Né? E isso, certamente, não influenciou absolutamente nada. Porque o que conta na carta, o que fala-se na carta sobre o profissional, o que efetivamente está descrito ali, a opinião da pessoa, é uma opinião que, independente se é de ontem, de um ano depois ou de dez anos depois, ela não muda, tá bom? Uh, fazendo uma conexão, cartas de pessoas que não estão mais trabalhando naquela posição, ou naquela empresa, ou mesmo estão aposentadas, valem? Sim, as cartas valem, porque, de novo, referenciou a experiência, o que aconteceu, e reflete a opinião e o valor criado naquele momento do passado, né? Não importa se o ambiente mudou para a pessoa, mas naquele momento da carreira, aquilo foi a referência para o impacto que você criou, tá? Então... É muito comum pessoas que não estão mais trabalhando na posição ou na empresa ou mesmo estão aposentadas escreverem cartas sobre você e isso certamente não impacta em absolutamente nada porque, de novo, referencia-se aquele momento da sua carreira no passado. Tá bom? Ah, cartas são formas de mostrar sua carreira e experiência? Claro, pô, as cartas têm um grande impacto aqui, pois... Porque se você mostra elas numa lógica, numa sequência que fale com a evolução da sua carreira, é, como você mostra dentro do seu currículo, quer dizer, as coisas estão falando na mesma, na mesma sequência de tempo, né? É, de fato, elas vão demonstrar com muito mais evidência o que, mesmo, o que você mesmo falou, mas dito para uma terceira pessoa que vai frisar e engrandecer aquela etapa na sua carreira, né? Aqui tem um alto valor agregado na estratégia da petição. Então, é um produto que vai enfatizar aquilo que você escreveu. Você vai falar sobre você, você vai falar sobre as suas realizações, você vai falar sobre o que, que você fez, seus resultados, dar números e tal no seu currículo. Depois, você vai colocar essas cartas na sequência e pessoas terceiras vão falar as mesmas coisas, na mesma linha de tempo, mas vão falar com as próprias palavras dela e vão atestar nessas cartas que aquilo de fato aconteceu. Então, é uma estratégia muito importante como você organiza essas cartas na sua petição. É, as cartas podem ser em português? Bom, não é recomendável, né? É, as cartas devem ser escritas em inglês, mas se acontecer, você vai precisar traduzir a carta, porque o, o avaliador ele não entende português. Então, você vai pegar a carta, vai precisar traduzir e vai anexar uma tradução na carta. tá? Eu, eu honestamente, falando aqui bem transparente, eu não sei se isso ajuda... Ou se isso atrapalha, tá? Eu, eu, todas as minhas cartas foram em inglês e todas as pessoas que eu conheci também mandaram as cartas em inglês. Algumas pessoas me perguntaram se podia mandar em português, é, mas eu não sei se elas enviaram em português. Mas tem algumas coisas interessantes aqui sobre esse tema, né? Cartas de outras línguas, né? Eu ouvi isso é, de, de, uma, de uma pessoa na né? época que eu tava montando a minha petição. Ele me falou uma coisa interessante: né? que ele falou que a carta de outras línguas tem um valor. É, é, que elas mostram transparência, mostram que de fato foram escritas por pessoas e não são templates pré-editáveis, né? Quer dizer, aquela carta foi, alguém foi lá e escreveu de fato, por mais que escrevesse numa língua local, ela, ela falou, foi ela, que, foi ela que escreveu, né? Quer dizer, é, 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 muito, é muito comum as pessoas fazerem templates é, em inglês e mandar para as pessoas assinarem, né? Então, tenha cuidado com os templates, porque tem, tem muita gente que envia as cartas com o mesmo formato. O mesmo template para as pessoas não muda absolutamente nada, né? Isso, é, as pessoas acreditam que né, a, a pessoa que vai referenciar você vai assinar e isso vai ter o mesmo valor que uma carta escrita, às vezes, à mão uma folha de caderno. E não tem, né? Quanto mais idônea parecer a carta, né? Quanto mais a característica da carta for, uma carta de uma carta real... É, melhor vai ser, né? isso tem muitos pontos, certamente, é, dentro da sua avaliação. Ah, um outro ponto aqui é qual a estrutura das cartas de recomendação? É, bom, as cartas seguem três blocos principais, tá? pelo menos foi assim que eu aprendi, depois de estudar bastante esse tema, como é que ia fazer na época, eu demorei bastante para montar essas cartas, para pegar as cartas e para estruturar essas cartas, para explicar para as pessoas como, como fazer isso, né? mas ela seguiu um padrão de três blocos. primeiro bloco, a pessoa que escreve e assina a carta vai falar sobre ela mesma. Algumas linhas, entre 5 e 7 no máximo, vai escrever quem ela é, principais cargos, posições, realizações, vale aqui citar se a pessoa possui algum título ou reconhecimento em mídia, se tiver, coloca o link ali na carta, é importante, é interessante, conta ponto, e também vai contar um pouco da sua trajetória profissional, falar ali em algumas poucas linhas também, o, o, quem, o que, que ela fez, né? onde que ela está, o, que, que, ela, o que, que ela entregou, é... É, e pra, vai efetivamente tentar, no primeiro bloco, falar sobre a pessoa que está escrevendo a carta. No segundo bloco, é hora de falar de você, né? Esse bloco é o maior, então ele tem entre 10 e 20 linhas, vamos dizer assim, onde a pessoa vai contar como, quando, onde, o que e quais os projetos, realizações, entregas, resultados, impactos e, de fato, vai enfatizar você como profissional, né? Usar as palavras certas aqui é o, é o, é o, é o mais importante, é fundamental, tá? Tem que relevar o máximo... Mas você não pode ser soberbo, tá? Você não pode dar a impressão que você é um cara exagerado, que você é um cara que está se auto-vangloriando, entendeu? Sobre as coisas, tá? Tem que saber dosar as palavras, tem que saber mostrar o máximo, mas de uma forma adequada e simples. Então tem que usar as palavras certas aqui. Isso é muito importante. No terceiro bloco, a pessoa atesta que disse a verdade, que por espontânea vontade ela escreveu o que disse, que se dispõe a ser contactada... A qualquer momento para esclarecer qualquer tipo de dúvida, enfim, aqui nesse bloco também é importante, se possível, tá, se possível, a pessoa citar e frisar tópicos é, como seus valores, cultura e ética, tá, isso é, isso numa sociedade americana conta muito ponto, entendeu? É que a sociedade americana dá muito valor a isso Vocês vão perceber quando vocês estiverem aqui Que é, é, o fato da verdade Vem primeiro, então a pessoa fala com você Você responde, ela acredita ela, ela, ela de fato Ela acredita em você Existem modelos de negócio que são baseados na verdade O próprio modelo de devolução de, de Da maioria das empresas é baseado na verdade Você devolve o produto porque você não gostou Porque ele tá, tem um problema e tal Você não, não cria esse barreira Então essa, esse ponto de valor de cultura e ética aqui é, é, quanto mais pessoas estiver falando de você, que você é uma pessoa não só qualificada, mas do bem né? é de é, é suma referência no tema, isso abre um pouco mais a porta da aprovação da petição com certeza ah, as cartas precisam ter o currículo da pessoa anexado? bom, eu não coloquei, tá algumas pessoas colocam tá? é, não tem uma regra aqui, a maioria das pessoas que eu conversei é, sobre esse tema também é, indicou no final e foi assim que eu fiz também. Depois da assinatura, o nome completo, endereço de e-mail, o perfil do LinkedIn e o telefone de contato. Assim você deixa o canal aberto, né? Quer dizer, se alguém precisar e acredita, tá? No meu processo teve duas pessoas que, é, é, que escreveram cartas que foram contactadas por e-mail para esclarecer e confirmar os dados. Então, de fato, é verdade e aconteceu comigo. Tá, então, é, é importante que as informações ali, estejam atualizadas né, na hora de você mandar a carta, é, de, de forma que é, é, as pessoas possam ser contactadas se houver necessidade para não ter depois um, alguma RFE. Tá, então, mas voltando ao tema, precisa ter o um currículo? De novo, eu não coloquei, mas eu acho que não atrapalha. Tá? Se colocar o currículo da pessoa anexado na carta, eu acho que não atrapalha, pode até ajudar, mas eu não, eu não coloquei. Uh, precisa ter cartas originais Comigo, as cartas onde o papel Tem a assinatura legítima, a caneta da pessoa Essa Essa, essa pergunta é bem ampla E Bom, 100% das cartas que eu mandei Elas foram eletrônicas, tá Nenhuma carta foi Que a pessoa me mandou pelo correio A carta física que eu levei comigo na entrevista final tá? Todas as cartas foram enviadas Por e-mail, todas as cartas foram Impressas na impressora Todas as cartas eram cópias e assim foi no envio para petição e assim foi na entrevista. Claro, que se você puder levar, se você puder ter a carta física, ajuda, não atrapalha em momento nenhum. É, mas muita, muitas pessoas, né, no meu caso, estavam fora do país, estavam distantes e, e de fato a logística de enviar era bem complicada. Então eu mandei digital mesmo, não tive nenhum problema, não tive nenhum RFA em função disso, nenhum questionamento. Tá? É, enfim, eu acho que na entrevista também foi, foi tranquilo, não foi solicitado. Mas, de novo, é, se tiver, ótimo. Se não tiver, eu não acho que é um ponto aqui para se preocupar, até porque a gente está na era digital e a maioria das coisas, as pessoas sabem que isso pode ser feito. E até mesmo na sociedade americana é muito comum a digitalização de documentos. Né? Você compra uma casa nos Estados Unidos assinando tudo online. Você não precisa... Né, fazer, você assina um contrato de venda de um carro, você precisar fazer online, então é, existem já algumas facilidades, então isso é muito comum a sociedade americana já está acostumada com isso tá? é, as cartas tem que ter uma formatação, tipo um, um projeto de TCC né, alguma coisa que é, faça uma necessidade de ter um padrão na carta, olha eu acho que não, as cartas precisam ter as cartas têm que ter um, um aspecto clean né? elas tem que ser limpas né? em papel branco, digitadas em computador de preferência né? assinada no rodapé é, é um documento de uma página só né? quer dizer, sem cores eu acho que isso, isso gera um pouco mais de clareza e foco no conteúdo da carta tá? eu acho que, de novo, o foco aqui é a carta e o conteúdo, e não a, a estruturação, a formatação da mesma. Eu, eu particularmente, tive várias cartas onde uh, o enquadramento da carta não seguia um padrão, porque as pessoas imprimiam de formas diferentes, escaneavam e mandavam, tiravam, vezes, foto com o próprio celular e mandavam, entendeu? Então, não, não tinha esse padrão e eu acho que não atrapalhou. Claro que você não vai usar uma, né, uma fonte salarial tamanho 36, vai eliminar as margens para ficar um negócio maior... É, 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 e vai colocar num papel colorido ou com fundo gráfico, né? eu acho que o bom senso aqui prevalece com certeza, tá bom? Ah, bom, quais profissionais podem escrever essas cartas ou quais que dariam maior valor? né? Bom, eu já disse ali atrás que eu acho que as cartas de clientes valem mais do que as cartas de pares, né? Mas, por exemplo, vou dar alguns... alguns... Tópicos aqui importantes, eu acho que são, são interessantes. Cartas de recomendação de membros, especialistas no seu campo de atuação, tipo organizações, institutos ou agências governamentais, nacionais ou internacionais que são reconhecidas no mercado, são, são interessantes essas cartas também. A car as cartas é, da, da, da liderança, nível, nível superior, do executivo. De possíveis empresas que usam o seu trabalho Ou são os seus empregadores atuais ou antigos né? Cartas de empresas tem muito valor também tá? Você pode ter carta de, de recomendação de empresas tá? É, até aquelas cartas, pessoas que trocaram de empregador Aquelas cartas de recomendação Elas são válidas sim é, Eu acho que você pode anexar se você tiver ah, As cartas podem ser de pessoas que não trabalharam pessoalmente com você mas que estão cientes das suas realizações, por isso dá mais peso do que as cartas de pessoas que conhecem você bem. Então as pessoas que é, é, é não te conhecem, mas conhecem o seu produto, conhecem a sua entrega, o teu resultado, isso também conta muito, entendeu? Então se você puder ter acesso a esse tipo de, de profissional ou empresa né, que você trabalhou, entregou esse produto ou serviço, isso certamente tem valor aqui. Ah, junto com as cartas, né, um pedaço de papel separado, tá? Um, uma folha adicional com a lista das pessoas, né, que você tá fornecendo as cartas de recomendação, os nomes, títulos e empregadores atuais, né? É, tipo, faz uma lista simples quem tá ali assinando as mesmas, né? Põe uma lista, um sumário, um menu, né? E você pode colocar para essas pessoas, artigos é, onde essas pessoas aparecem, onde você efetivamente mostra quem essa pessoa é de uma maneira sumária e você pode colocar ali é, é, antes, né, como, uma, como se fosse uma cover letter das cartas, entendeu? De maneira que a pessoa vai olhar ali aquela lista de pessoas e já sabe mais ou menos quem que vai estar tá falando ou qual o nível de, de, de profissional que vai estar tá, é, referenciando você, tá? É, aí algumas coisas interessantes aqui, é, eu acho que Citar nas cartas, né? Ou, ou, ou se você tivesse experiência de realizações passadas que você já criou empregos, criou aumento em, em negócios, em volumes de, de. falando aqui de finance, né? De, de revenue, você teve reduções de custo, você virou um negócio ou você teve qualquer tipo, tipo de melhoria econômica, né você referenciar isso na carta, o que, que você fez e qual resultado você alcançou, isso é muito importante, isso conecta diretamente com aquele negócio do, da habilidade excepcional, né e alguns casos até é, é, do National Interest Waiver. né um, Documentação de qualquer registro passado que comprove projeções de benefícios futuros para o interesse nacional dos Estados Unidos. Sempre mostrando a conexão com, com o NW, aqui, realizações e experiências que você, é, que a pessoa frisou sobre você e que, como é que elas conectam com o interesse nacional dos Estados Unidos, entendeu? É, você tentar na carta fazer essa conexão nos prongs do Danazar. É, já é um já é um, um, um caminho já é, conquistado aqui, porque na própria carta já é mais uma evidência dentro da petição, você vai ter outros momentos na petição que você vai conectar com o esponjo da Nazar, né? é, mas você fazer isso em algumas cartas também cria um valor excepcional. Um, ter uma Expert Opinion Letter é recomendável? Sim, claro. A, a, a expert letter conta muitos pontos, né? Estamos falando aqui de um, de um expert, um especialista, uma referência na área nos Estados Unidos, falando sobre você. É né? uma pessoa que não te conhece, vai, vai olhar suas credenciais, vai, vai ler sobre você, vai ver quem você é, vai conectar você com a realidade americana e vai fazer uma ponte dizendo se você realmente tem um valor e de fato você pode ser recomendável. A, a interesse nacional tá? então é, ele vai falar sobre suas qualificações credenciais né? e, e vai fazer essa, esse match do NW com a sua pessoa para mim é de suma importância eu vou dizer que um processo sem uma Expert Opinion Letter para mim é um processo raso, tá? um processo ele tem é, é, mais riscos do que um processo é, que tem a Expert Opinion Letter tá? Então isso pode fazer o barco encalhar E vai gerar uma RFE sem necessidade Não acredito que isso vai inviabilizar Ou vai é, dar uma negativa Na petição, mas vai criar uma RFE E aí depois aquela correria Para tentar pô, é, pegar essa carta Expert Letter Mas eu acho que do custo né? Custo-benefício, né? uma Expert Letter Ela não é um, um documento Que é, tem um alto custo Eu acho que vale o investimento Tá bom? Ah, por fim, não menos importante, né? Aonde o anexo as cartas do pacote da petição? Qual que é a ordem a ser seguida das cartas? Tá bom, eu eu coloquei logo depois da sessão onde eu coloquei meus diplomas, certificados e o currículo, né? Eu já falei ali atrás que você conta a história sobre quem você é, né? os seus diplomas, né, suas credenciais acadêmicas, depois você fala sobre o seu currículo, onde você vai contar, você contando de você mesmo, e depois você vai colocar as cartas é, é, na sequência. Né? Eu entendi que assim, depois de eu falar né, de mim mesmo, me qualificar, outras pessoas falando de mim e me, qualificar, me qualificando, é, seguiriam uma lógica apropriada, entendeu? Quer dizer, eles estariam reforçando, né? É, é, é aquele ponto que eu já tinha citado anteriormente quando eu falei de mim mesmo e, e sobre como organizar as cartas. Bom, eu selecionei nove cartas, tá? Das cartas todas que eu recebi, né, que eu pedi e eu coloquei elas na forma cronológica, onde ela falava, as cartas falavam da minha experiência no tempo e conectavam com o que eu contribuí, realizei que foi citado no currículo também anexado previamente na petição, entendeu? Então elas elas seguiam a mesma lógica Cronológica que eu já tinha falado no currículo, depois eu coloquei as cartas falando também das mesmas coisas, mas uma terceira pessoa enfatizando e falando sobre, sobre mim. Tá bom, uh, eu acho que é isso. Eu acho que de novo, eu acho que aqui o objetivo é ajudar e eu acho que eu, se eu puder ter ajudado, ótimo. É um tema super importante, tá? É um requerimento para o processo ele precisa existir, tá bom? Para mim não é opcional a carta de recomendação, de fato não é opcional, você precisa das cartas, tá? É, e se as cartas acreditem, não tem sequer como em frente na avaliação do pleito. Então agora eu acho que é mãos à obra usem as dicas para compor o que vocês acharem de valor, né? A cada casa individual de novo, cada um é dono da sua própria petição. Cada um acha a sua forma de é, é, escrever as suas próprias cartas. Aqui eu, eu relatei a minha experiência, as coisas de novo que eu vivi, vi e aprendi, e, e eu acho que de alguma forma aqui é, eu espero ter contribuído. É, para vocês minimizarem os riscos, eu acho que o objetivo na petição, o objetivo de qualquer petição, é minimizar risco, né? É, porque assim você tem mais chance de passar no vestibular final do Green Card, tá bom? Obrigado, até a próxima, pessoal!